0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Deus é bom. Domingo passado a gente esteve falando sobre o júbilo da fé sobre tudo que Deus faz na nossa vida e como que crer nos leva a um momento de alegria. né? E a gente viu a primeira pregação de Paulo. Quem estava aqui domingo passado? A gente viu a primeira pregação de Paulo e a gente foi estudando o que ele falou. Então, ele conta a história de Israel, depois ele fala de Jesus, como Deus operou de forma sobrenatural, e depois ele mostra como a gente foi justificado e o que, que significava isso. E, queridos, a gente está tendo muitos testemunhos a gente está até tentando criar uma forma mais rápida de todo mundo ficar sabendo os testemunhos, porque tem muita coisa que acontece e a gente nem sabe o que aconteceu, né? Mas domingo passado eu recebi alguns testemunhos muito de cura acontecendo no momento da Santa Ceia, onde a pessoa tomava a Santa Ceia e o seu corpo era curado, restaurado. Então, de fato nós somos justificados por Cristo Jesus e Deus está restaurando as coisas desse mundo para ser como já são no mundo espiritual. Então, hoje, no final, nós vamos cear novamente. Nós estamos nessa estação quase três meses, todo domingo tomando Santa Ceia. Abre seu coração, porque os seus pecados foram perdoados. E há vida de Deus fluindo em você. E, no domingo à noite, a moça veio, né, a senhora já dizendo, olha, eu só quero dizer que eu fui curada. E ninguém orou, ninguém sabia, foi ela e Deus. Ela creu, dizendo, Deus, eu creio no que foi falado aí. E, se isso é verdade mesmo, esse sangue tem poder para me curar e ela estava com uma dificuldade no braço, não conseguia levantar o braço, não sei há quanto tempo, e ela chorava, girando o braço para frente, para trás. Glória a Deus, Deus é bom. Então, foi maravilhoso. E, por fim, a gente viu é, uma divisão que existia naquele momento, uma divisão dos discípulos, dos gentios, que creram e foram tomados de alegria do Espírito Santo, e de uma parte que estudava muito a Torá, estudava muito a Bíblia, mas que começou a combater. Quem lembra disso? Começou a combater Paulo e tentar achar pontos de erro na sua pregação. E aquilo ali gerou só incredulidade. Então, parte não pôde desfrutar de tudo que estava sendo liberado, mas os gentios desfrutaram. Aleluia! Mas os gentios desfrutaram. E Deus tem um chamado para a gente desfrutar. Nessa manhã de Dia dos Pais... A gente vai ver sobre o júbilo da fé, a segunda parte dessa pregação, segunda e última. E hoje vai ser a revelação do Pai. E eu creio que nós vamos sair daqui mais apaixonados por Jesus. Todo mundo precisa de paternidade. Todo mundo precisa entender que Deus, além de Deus, Ele é Pai. Jesus começa a sua oração do Pai Nosso pela primeira vez na história, alguém chamando Deus de Pai. E hoje nós vamos estudar a parábola do filho pródigo. A grande maioria, que já tem um tempo de igreja, já ouviu falar dessa parábola do filho pródigo, e a gente vai estudar. Eu quero só indicar para vocês um livro que tem aqui fora chamado Deus Pródigo. E o Timothy Keller dá uma aula sobre essa parábola. É um livro muito bom, muito bom mesmo. Principalmente para você que já tem pelo menos cinco anos de igreja. Lê o livro e ele vai te bater com muito carinho. É verdade. Tem hora que você vai dizer, Deus do céu, mas é tão bom ser liberto, né? A gente acha que a libertação só acontece às vezes em um culto específico para isso. Não, queridos. Libertação acontece o tempo inteiro. Às vezes até durante a Santa Ceia. Domingo passado nós tivemos o privilégio de termos pessoas sendo libertas na hora da Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas então vamos lá. Vamos estudar essa parábola, tá? Eu quero só que você preste atenção. Liga seu coração aí. Nos próximos 40 minutos a gente vai falar e no final a gente vai orar e tomar posse de tudo aquilo que é nosso. Então... Uh, Lucas capítulo 15, no versículo 11, mas eu quero começar antes falando das duas parábolas que tinham antes, porque a gente precisa entender que Lucas 15, 11, quando fala do filho pródigo, tem duas parábolas antes que é o mesmo assunto. A diferença é que no filho pródigo ele aprofunda mais, Jesus aprofunda o que ele está ensinando. Então ele fala da dracma perdida, quem já ouviu o dracma perdida? E da ovelha perdida, que a gente canta, né? Que deixa as 99 para me encontrar. Então, Jesus está ensinando o povo judeu e ele está diante de uma situação muito peculiar. E essas parábolas é para tentar resolver aquela situação. Então, da dracma perdida, ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas. Dracma era um valor relativamente grande, era o trabalho de um dia. E ela perdeu uma dracma e a Bíblia fala que ela começou a varrer a casa, mudou os móveis de lugar a fim de encontrar aquela dracma. E o ponto central de todas as três parábolas era algo foi perdido. Algo foi achado e houve alegria. Houve o quê? Alegria. alegria. Então a mulher encontra a dracma e aí ela chama as vizinhas para celebrar com ela. A segunda parábola era da ovelha que se perdeu. Um pastor tinha quantas ovelhas? Cem ovelhas. Uma se perdeu. E ele deixa as 99, ele vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele acha aquela ovelha, ele faz uma grande festa. E agora, a terceira parábola, então, é do filho pródigo. Jesus não está falando nem de dinheiro, nem de ovelha, que eram duas coisas muito fortes na época, até hoje. Né? Naquela época, tinha o dinheiro e tinha a ovelha, que era como a sociedade e a economia funcionavam. Então, Jesus traz algo que, para eles, era, que tinha um significado, era forte. E ele termina falando de uma família. Ele termina falando de uma família em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ele termina, então, a série de três parábolas falando de um pai que tinha dois filhos. Antes de começar, então, Lucas 15, 11, a gente vai voltar a Lucas 15, 1. Vamos ler? Lucas 15, cap... versículo 1, diz assim. Aproximavam-se de Jesus... Presta bem atenção nisso, porque todo o ponto da parábola e das três parábolas era esse aí. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para um pouco. Quem publicanos e pecadores. Aqui, diante de Jesus, tem uma multidão que ouve ele. Mas tem muita gente que agora está seguindo Jesus que nunca quis nada com Deus. Eram pessoas que tinham abandonado a fé. Pessoas que tinham dito assim, cara, a gente não quer viver de acordo com os princípios da Torá, a gente não consegue isso. E eles tinham largado todos os ensinamentos. E agora eles veem Jesus, um rabi que prega diferente, que milagres acontecem, que mostra a Deus de uma forma muito mais próxima. E eles voltam. E agora Jesus está pregando coisas que fazem eles quererem se aproximar de Deus. Beleza? E o segundo, vamos lá, versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam: Quem eram os fariseus e os escribas? Aqueles que sempre viveram dentro da sinagoga, que estudaram, que gastaram seus dias tentando entender a Deus, tentando viver de acordo com o que era ensinado. Então nós temos duas pessoas que são totalmente diferentes, na mesma, não é igreja, mas só pensa que era na mesma igreja. Então, imagina que aqui metade é pecador, a de cá. Né? E a metade de cá são aqueles que viveram dentro da igreja, são pessoas que eram religiosas. ok? E o que acontece é que, naquela época, eles não se davam. Então, é o seguinte, é como você misturar duas torcidas, Vasco e Flamengo no mesmo lugar, tendo jogo, era guerra. E os fariseus ficavam ali dizendo assim, cara, como que ele deixa esses pecadores estarem perto dele? Essas pessoas negaram a fé. Essas pessoas não têm, elas não podiam estar aqui. Elas não são dignas de estarem aqui. Elas não são dignas de se assentar para ouvir falar de Deus. Deus não quer nada com elas. E do outro lado estão os pecadores que falam: a gente viveu tudo isso. Mas esse Deus que está sendo anunciado. A gente quer aprender mais sobre Ele. Então esse é o cenário que está diante de Jesus, ok? Então no versículo 15, perdão, no versículo 11 ele começa dizendo assim: Jesus continuou. Ou seja, ele continuou a pregação que ele estava fazendo naquele dia com mais uma parábola. Certo homem tinha quantos filhos? Dois filhos. E aqui vem algo muito legal para gente. Porque desde que eu era criança, na escola dominical, eu sempre estudava sobre o um filho chamado filho pródigo. O outro filho não importava muito. O que era ensinado era só sobre o filho pródigo. Mas Jesus começa dizendo que certo homem tinha dois filhos. E o interessante é que cada um desses dois filhos representa um estilo de vida que está ali na audiência. Então ele está dizendo: certo homem tinha dois filhos, e o interessante que nós vamos ver é que os dois filhos estavam perdidos. Porque a gente acha assim: o filho pródigo estava perdido. Nós vamos ver hoje que não. Que às vezes você viveu dentro da igreja, mas você estava perdido do mesmo jeito. E aí Jesus vai trazer uma, uma, uma grande correção em amor para todo mundo. Então ele começa dizendo assim: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai. Quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o Pai repartiu os bens entre eles. E não misericórdia. Porque ó, oh, tem um som saindo, David, no fundo. Eu acho que é um vídeo aviso dizendo para você não sair durante a pregação, não ir ao banheiro e não beber água. Amém? Eu amei aquele aviso. Não, 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 não pelo que estava sendo dito, mas eu achei que eles tentaram ao máximo mostrar como acontece. né? Mas se você puder não ir ao banheiro, amém. Agora, você imagina que você está lá e o filho mais novo diz assim, pai, é o seguinte, eu não quero mais nada com você. e Eu não quero mais nada, mas eu quero o que você tem. Então, é o seguinte, se você puder me dar minha herança. Gente, é que esse menino matou o pai antes de morrer. Porque, quando a briga por herança depois que morreu, já é assim, puxa, né? Agora, não, esse filho ele foi assim, ele foi extremamente terrível, ele foi mal, ele desonrou o pai. Naquela época, muitos estudiosos dizem que isso era motivo para apedrejamento. Que a sociedade podia se reunir e dizer esse menino merece morrer. Vocês já imaginaram isso? O tamanho da dor desse pai? Das pessoas estarem conversando. Você viu o que fulano fez com o pai? Não, e o pior, o pai deu a herança. E o menino saiu de casa. Sabe, gente, hoje em dia, a gente meio que vê a vida de todo mundo, mas, naquela época, as sociedades ainda era muito mais. Né? Lembra, antigamente, que todo mundo conhecia o filho do vizinho, quem o filho do vizinho namorava? Então, assim, eu imagino o bafafá quem não foi, né? Você entrando nessa parábola. A parábola é uma história que Jesus está contando, que ele mesmo criou para mostrar o que está acontecendo. Mas o pai repartiu. O que me leva a pensar que, muitas vezes, Deus faz coisas só porque a gente pede, né? Porque o pai podia ter dito, não, menino, vai ficar em casa, que história é essa? Você vai aprender. Mas o pai repartiu entre eles os bens da herança. Vamos para o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Se você leu a Bíblia em outra versão, diz de forma dissoluta. Alguém já leu de forma dissoluta? Eu lembro na célula lá, eu com 14, 15 anos de idade, meus amigos o que era absoluta, a gente ia no dicionário, que não tinha Google, né? Então dizia, de forma desregrada, gastou tudo, de forma pecaminosa. Então, vida louca, tá ali nosso motoqueiro Moisés, é né? vida louca, ele foi viver, quer saber? Estou rico, sou jovem e eu vou torrar o dinheiro e eu vou fazer tudo que me der na telha. Mais para frente, você vai ver que o irmão mais velho fala que ele gastou com prostituta, que ele gastou com aquilo que não é a forma certa de você viver. Ok, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, espera aí, gente. A primeira coisa que Jesus está ensinando é que a vida vivida no pecado é destruidora. Jesus está deixando claro que a vida longe da casa do pai, vivendo o pecado, pecado, termina em ruína. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a força que o inimigo tem são ações pecaminosas. Ele fala, pastor, mas a gente crê em Cristo Jesus, Jesus nos perdoa, nos perdoa. É claro, o pai nunca vai deixar de ser pai, o pai nunca vai deixar de amar. Mas aquele menino teve decisões, ele tomou algumas decisões que fizeram com que ele viesse a morrer. A gente compreende isso? Era o que o pai queria? De jeito nenhum. Mas ele quis, e aquele pecado gerou nele um ralo de vida, que diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveveu grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. E é isso que o pecado produz, necessidade, gente. Necessidade de amor, necessidade de tudo. A gente fica se sentindo como se fosse um mendigo. Vocês nunca pecaram, não sabem o que é isso, né? Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E Eixo mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Jesus está tentando dizer, cara, que coisa triste que aconteceu com aquele menino. Porque porco para o judeu é imundo. O judeu não pode comer feijoada nunca. Que pena, né? Não pode. O porco é imundo. Então Jesus está dizendo: a vida dele chegou a tal ponto que ele saiu de herdeiro de um pai rico para se tornar trabalhador e cuidar de porcos, que para o judeu era assim. Né? Então ele está dizendo assim: ele chegou lá no fundo do poço. Ali, ele desejava alimentar-se da comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Meu irmão, ele chegou no fundo do poço. Infelizmente, ele chegou ao lugar que ele gastou todos os bens. Ele já estava ali querendo comer a comida do porco. Misericórdia. E isso é o que o inimigo quer. Não tem como negar. Ele quer isso. Ele quer levar o ser humano a um estado ruim. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos liberta. Que nos traz de volta. Vamos para o versículo 17. Então, caindo em si. Diz aí, caindo em si. Porque todo mundo precisa cair em si, gente. Sabe, Não adianta. Tem um momento da nossa vida que a gente precisa cair em si e dizer assim, o que eu estou fazendo? Onde eu fui parar? Sabe, e aí a gente pensa que a vida pecaminosa, ela é só a vida pecaminosa, muito pecaminosa. Não, irmão, vida pecaminosa é vida longe de Jesus. Talvez a forma que você lide com seu dinheiro seja pecaminosa e você precisa cair em si. Porque talvez você tenha feito dinheiro na sua vida um Deus, e Ele que determina o que você pode, o que você não pode, você não é generoso, você não pode compartilhar, ou você tem medo de faltar, ou você quer só juntar para você, e Deus está dizendo, você precisa cair em si. Talvez você tenha feito dos seus prazeres um pecado, talvez coisas básicas da vida que estão te levando a uma destruição, e você precisa cair em si. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Ele pensou assim: meu Deus, meu pai trata muito bem até os trabalhadores. Eles comem pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome. Ele bolou um plano, vamos ver o plano dele. Vou me arrumar. É legal isso, eu gosto da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia sabe dizer que ele ia se arrumar, ele falou assim: cara, eu vou ficar mais assim, apresentável ao meu pai. Eu vou me arrumar, ele devia estar vivendo pior. Não, vou dar um jeito de tomar um banho, ver se eu consigo uma roupa emprestada, eu vou me arrumar. Vou voltar para o meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E aqui vem o ponto principal que o pecado destrói, que é a nossa identidade. Esse menino nunca deixou de ser filho, mas ele começou a se ver como um trabalhador. Sabe, o pecado ele tenta tirar da gente quem de fato a gente é. E nós somos filhos de Deus. Mas quando a gente erra e peca, o inimigo assim, será que você é mesmo? Se você fosse filho de Deus, você não ia estar aí, né, comendo comida do porco, né? Eu sei o que que você fez. E aquela acusação fez ele começar a se ver como um trabalhador. E ele pensa assim, bom, então tá, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra Deus, contra ele, e eu vou me, eu vou me colocar numa posição onde eu vou trabalhar. Muitos estudiosos dizem que esse, esse ato era o seguinte, eu vou trabalhar para amenizar o que eu causei. Então, assim, eu vou trabalhar a vida inteira, eu vou ter comida, e o pouco que eu conseguir eu vou tentar devolver para ele, dizendo, puxa, eu causei algo tão ruim, uma dívida tão grande, né? Eu, eu, não é dívida, mas eu gastei tanto, de alguma forma está aqui. Então, esse é o plano dele. No versículo 20, diz assim. E arrumando-se, foi para o seu pai. Queridos, esse versículo é um versículo que traz fé ao coração de todos nós. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, peraí, primeira coisa, compadecido dele, Deus tem compaixão por você. Irmãos, a Bíblia, Jesus está mostrando quem é Deus. Tem alguém melhor para mostrar quem é Deus que é Jesus? Sabe, a gente podia ter qualquer pregador do mundo. Aqui está Jesus dizendo: eu, eu acabei de vir de lá. Eu estou aqui só por um pouco tempo, mas eu estou desde a eternidade com o Pai. Eu quero mostrar quem ele é. Quando Deus vê esse menino que desonrou, que gastou, que está sujo, que está imundo, ele não olha dizendo: Agora vai vir a punição. Que bom que ele voltou, agora ele vai ver o que é comer as migalhas. Não, a Bíblia fala que Deus estava tomado de compaixão. Irmão, quando Deus está olhando para você nessa manhã, estando você no melhor dia ou no seu pior dia, o olhar dele é de compaixão. Aleluia. Aleluia. O olhar dele é um olhar de amor, é um olhar que olha querendo abençoar, querendo mudar a história, querendo mudar a sorte, porque isso é o olhar de quem ama. Quem ama não está olhando, querendo prejudicar. Está assim, como que eu posso ajudar? E o pai vê aquele menino ainda de longe. Acabou o culto das nove da manhã. Minha irmã que estava no culto das nove ficava para mim assim, o Deus que vê de longe. Que ele viu de longe. E ele foi tomado de compaixão. Irmão, nesse exato momento, Deus está tomado de compaixão por você. Hoje é dia dos pais. Parabéns, Deus. <risos> ele está tomado de compaixão. Ah, por quê? Porque Jesus disse. E ele fala assim, tomado de compaixão, se você puder colocar o versículo de novo, tá, tá, ele foi correndo. Foi como? Correndo. Como? Correndo. Irmãos, naquela época os homens não podiam correr. Porque era desonroso, era vergonhoso para um homem correr. Quem podia correr era mulher e criança, nas praças. O homem não podia, o homem tinha esse status de assim, puxa, eu sou autoridade. O homem não corre. Mas Deus vê aquele menino que tinha acabado de sair do pecado. Irmãos, eu acho injusto. Parte de mim estava lendo tudo isso. Eu dizia, Deus, você não podia ser assim, não. Que, mas que coisa esse menino? Esse, esse menino. E Deus olha para ele e Deus vai correndo. sabe? Deus dizendo que está disposto a passar vergonha porque te ama. Parece até heresia. Mas é o que Jesus está dizendo. Quem é que vai dizer que Jesus é herege? É os fariseus. É. Falaram mesmo. Mas Deus correndo. Você já imaginou um fariseu? Aquele que se assenta. Isaías diz, eu vi o Senhor. A aba das suas vestes encheu o, o templo. Enquanto os serafins cantavam, santo, 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 a fumaça encheu a casa. Sabe, Nem, ninguém podia olhar Deus. E De repente vem Jesus e fala, e tudo isso é verdade. Ele é poderoso, ele está sentado no alto sublime trono, ele rei na terra, a sua voz criou tudo, mas esse também é o Deus que vê um filho e corre na direção do filho. Gente, é muito maravilhoso. E eu estou lá em casa e eu pensando assim, cara, porque eu fiquei pensando, assim, eu sempre tento trazer para mim. É, se fizer sentido para mim, eu quero passar, se não fizer para mim, eu não quero falar nada. Então eu fico tentando, como que isso faz sentido para mim? E eu fiquei pensando quais foram as últimas pessoas que correram na minha direção. Falei, meus filhos correm na minha direção. São os mais fáceis de correr. Papai! Eles vêm, porque ali é um amor puro ainda. Para mim, para eles, eu sou tipo assim, um super-herói. Parece que ninguém ganha de mim. Sabe? É o filho. O filho olha para o pai quando ele é muito novo, dizendo: Cara, esse cara, se precisar, ele para o mundo. E não é nada disso. Então eles correm dizendo: Hã? ou então aquela mulher que está apaixonada, como a Shayla. Você chega, né? No início de tudo, chegou, no... ah, amor! É ou não é? Hoje em dia, só, ai, que bom que você chegou, as crianças já estão lá precisando de ajuda. Tô brincando, já. Nada disso, né? Nós corremos de amor, meu irmão. E eu fiquei pensando: quem mais corre em direção ao outro, de braços abertos, Pensei um atleta? Fiquei imaginando. Um atleta, quando faz um gol importante, você vê todo mundo, ah, correndo. Eu pensei, cara, Deus está dizendo que ele correu. E fiquei pensando sobre isso. Deixando isso entrar no meu coração e falar Gabriel, Deus te ama tanto que Ele está correndo para te encontrar. Minha vida inteira eu, eu aprendi, não foi por mal, como eu corria para Deus. Alguém mais? Como correr para Deus? Obedeça isso, faça aquilo, participe, tal. Corra para Deus, corra para Deus. E de repente vem Jesus dizendo que o menino estava andando e quem estava correndo era Deus. Aí eu, Deus, eu preciso entender, Deus. E aí eu estou ali... Porque eu já tinha lido isso. Nesse livro do Timothy, Timothy Keller em outros lugares. Vale a pena ler esse livro. Estou falando para você. Mas aí eu, eu, eu fiquei assim. O Espírito Santo falou, continua o versículo. Porque o versículo continua assim. E ele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos do céu! Jesus está dizendo que Deus quer abraçar a gente e nos beijar. Aí eu não aguentei mais. Aí eu parei. Deitei no chão e falei, Senhor, eu me rendo. Porque você ser abraçado e beijado por Deus é muito estranho, gente. Chega, chega, é estranho. Porque a gente não está acostumado com esse trem. Se eu chegasse aqui e falasse hoje de manhã Deus me abraçou e beijou, eu ia dizer, pastor, pirou. Véio. Mas Jesus está dizendo, esse é o pai que você tem. Ele quer estar tá tão perto que Ele quer te abraçar. Que Ele quer te beijar. Sabe? Mas às vezes a gente tem muito mais facilidade de crer que Deus está querendo punir a gente do que Deus está querendo amar a gente. É ou não é? Como se Deus estivesse assim, eu estou contando os pecados e quando cometer tal pecado, o cálice da minha ira vai transbordar na tua vida. E você está assim, Jesus amado, misericórdia. Mas Jesus vem assim, olha, esse Deus, ele perdoou os pecados, ele correu, ele abraçou, ele beijou, irmão, Deus quer te abençoar. Amém. Nessa manhã, Deus quer te abençoar. Deus te ama muito para te deixar como você está. Deus quer melhorar a tua saúde. Amém. Deus quer melhorar o seu humor. Deus quer melhorar seu tratamento com seus filhos, sabe? Deus quer, Deus quer dar dons. A gente teve o um time profético, eu acho legal, que o pessoal fica tudo labaredado, e orando um pelo outro, mandaram um vídeo do último louvor. Gente, que doideira, e o povo cheio da glória de Deus, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer dar o Espírito Santo de forma ilimitada para a gente. E aí está esse filho. Eu fico imaginando o que esse filho sentiu. Porque, cara, ele chegou, de repente ele vê o pai correndo... Será que ele está correndo? Será que daí vai vir um abraço? Porque ele podia estar correndo de raiva. Né? Às vezes a raiva faz a gente correr também. Sei lá, o menino está de longe, cara. Eu nunca vi meu pai correr. Meu pai está correndo no meu lugar. Será que eu estou muito bem ou muito mal? Né? O que será que vem daí? O pai o um abraço, e um o beijo. continua assim no versículo 21. Quantos querem ser abraçados por Jesus essa manhã? Eu quero, cara. Isso restaura a nossa alma, isso nos faz bem. E o filho lhe disse. O filho tentou manter o plano, mesmo depois de ser abraçado e beijado. Irmão, não adianta você ouvir falar do amor de Deus, você tem que permanecer. Sabe, O fato do pai correr, do pai abraçar e do pai beijar, não mudou a cabeça do filho na parábola. Porque ele podia ter dito, pronto, esquece tudo. Negócio de ser trabalhador, velho. Não, irmão, às vezes você viu o amor de Deus. Eu tenho comentado para algumas pessoas assim, cara, podia vir qualquer outra revelação, que eu prefiro continuar com a revelação do amor de Deus. Porque é essa revelação que traz base a todo o resto. Não adianta. Porque se a gente não souber que a gente é amado, a gente está numa posição de dúvida. Porque o empregado ele pode ser mandado embora, o empregado faz por dinheiro, o filho não. E lá está esse menino. Acabou de ser abraçado e beijado, e ele fala assim, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quantos lembram que tinha a segunda parte do discurso dele? Que era, trate-me como um de seus trabalhadores. Só que o pai não deixou nem ele terminar. Porque Deus não quer que um filho pense que é trabalhador. E diz assim, versículo 22, por favor, tá, tá. O pai, porém, disse aos servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Irmãos, ele queria ser tratado como um empregado e Deus já tinha a melhor roupa. Tragam de pressa! Como? De pressa! Rápido! Nesse exato momento, os anjos estão tendo que correr para abençoar. Uma pessoa creu. Porque Deus está dizendo, ei, 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 eles estão crendo na filiação, eles estão voltando para a minha casa, eles não são mais escravos do pecado, eles não se sentem mais como trabalhadores. Traz a melhor roupa. Deus, eu quero me vestir da melhor roupa. Eu quero me vestir com a melhor roupa, porque essa é uma promessa. Traz a melhor roupa. A Bíblia fala, veste de alegria. Quem quer? Vestes nobres, vestes de louvor, tanta coisa boa Deus tem para gente, é assim que a gente está vestido. Aqui na Terra a gente pode estar vestido com cores diferentes, com marcas diferentes, mas lá no céu está todo mundo com a melhor roupa. E aí o versículo continua assim, ponha um anel no seu dedo, isso quer dizer autoridade. Esse menino estava voltando para casa, mas espera aí, você não vai ficar naquele quartinho lá atrás não, como se fosse alguém... não você vai ter a melhor roupa, você vai ter um anel de autoridade. A autoridade, cara, no nome de Jesus. Irmão, quando você ora, é poderoso. Quando você declara sobre a sua vida, sobre, sobre o que for, você tem um anel de autoridade, você tem sandália nos seus pés. Eu acho isso maravilhoso demais. E aí termina dizendo assim, no versículo 23, Tragam e matem o bezerro gordo. Irmãos, no português nosso aqui, churrasco. Deus falou assim, tragam, pode trazer, pode matar o bezerro, é dia de festa. Irmãos, Deus é um Deus que celebra. Deus é um Deus que festeja. Sabe, quando a gente acerta o caminho, quando a gente se coloca dentro da casa, Ele providencia roupa, anel, sandália e festa. Agora, nesse exato momento, só o fato da gente estar aqui amando Jesus, os anjos estão assim, que glória. Aleluia, está tendo celebração, está tendo festa. Faça o seu coração celebrar o que Deus celebra, irmão. Amém. Porque, senão, o que vai tirar a sua paz... Nunca tirou a paz de Deus. Amém? Amém. Nunca. Ontem, a gente estava lá conversando. É bom. O brasileiro fala. Aí estavam assim... O preço das passagens de final de ano aumentou muito. Aí eu é mesmo. Cometi o erro de perguntar quanto estava. A pessoa falou X. Aí eu falei X vezes 4. Falei Jesus. Me deu um rápido assim... Sabe quando uma tristeza rápida que vem? Eu falei, quer saber? estou preocupado, não. Porque minhas férias já foram colocadas na agenda do céu. Eu acho que vai ser em tal lugar. Mas se Deus quiser mudar, ótimo. Mas se Deus falar que minhas férias vão ser em Brasília, ótimo. Porque estando aqui, estando em outro lugar do Brasil, estando em outro lugar do mundo, eu vou me alegrar. Por quê? Porque eu descobri que minha vida não está no lugar que eu viajo de férias. A minha vida está em descobrir essas riquezas. E aí, se eu descobrir isso, eu sou feliz aqui. Amém. Eu sou feliz aqui. Amém. Eu sou feliz na casa que eu moro. Ah, você não quer mudar? Eu quero. Todo mundo quer melhorar de vida, queridos. Não tem ninguém que você diga assim, você não quer melhorar? Eu quero, é um desejo que veio de Deus. Mas eu não vou deixar o que pode ser roubar o que é. Sou feliz do jeito que é, agora. Com o que eu tenho agora. Ah, mas tem tanta gente que pode, tem tanta gente que pode, mas e daí? Nós podemos mais, estamos com Jesus. O problema é que a gente aprendeu a valorizar a grana. Parece que as pessoas que venceram na vida são aquelas que são bilionárias. Aí o cara vem com a vida destruída, tomando 38 remédios para dormir, destruiu 10 famílias, né? já passou, não deu certo em nada, mas esse cara nos últimos 5 anos conseguiu 18 bilhões, todo mundo. E aqui está o povo, que talvez não conseguiu nada disso, mas dorme bem. Trata bem um ao outro. tem uma alegria que vem do céu. Sabe, vai almoçar a gente na sua casa, aumenta o arroz, o feijão. É. E aí Deus está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Deus não disse, os ricos são a luz do mundo. Deus disse, vocês são a luz do mundo. E a gente precisa entender, cara, nós somos a luz do mundo. Se a gente tiver mais dinheiro, glória a Deus. Vamos mudar o mundo com isso. Mas também, se a gente não tiver tanto dinheiro... E glória a Deus. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver que tudo que a gente almejou aqui, lá sobrava. E talvez o que Deus estivesse procurando aqui não era isso. Ah, quanto você conquistou de grana? Era assim, você se tornou mais lá como é aqui. E a gente vai aprendendo, porque a parábola fala sobre mudança. Vamos continuar então, que eu até me perdi. Resumindo, Deus sabe onde você vai passar as férias. Amém. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos só terminar o versículo anterior, porque eu amo festa. Aleluia. Vamos comer e festejar. Fala para quem está falando: vamos comer e festejar, irmão. Vamos comer e festejar. Festejar o quê? Porque esse menino estava morto. E ele viveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Sabe, o pai não se alegrou. Ah, ainda bem que ele voltou cheirosinho. Ainda bem que ele não gastou o dinheiro todo. O pai celebrou vida. Vamos celebrar o que? Nossa família. Vamos celebrar o quê? A saúde. Vamos celebrar o quê? Sempre há motivo de celebrar. E aí o pai continua dizendo no versículo 24 o seguinte. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe, há tempo na nossa vida que a gente tem que começar a festejar. Irmão, você pode decidir começar a chorar ou começar a festejar. Estava lendo um livro, um estudo muito legal. Que dizia que a gente aprendeu a chorar. Sabia, a gente aprendeu a reclamar. A gente aprendeu a olhar o que não dá certo. E aí o cara dizia assim, e se a gente começasse a aprender a olhar o que dá certo? Eu falei, gente, esse cara é um pastor e não sabe. Porque ele está falando de Jesus, ele está dizendo, Ei, beleza, tem um milhão de coisas que talvez não tenham dado certo na sua vida. Você não casou na idade que queria, ou você não casou, ou você casou e separou, ou sua saúde não é aquilo que você imaginou. Tá? E ele está dizendo assim, beleza, mas tem outros trilhões que estão acontecendo agora, neste exato momento que você pode celebrar fazer devocional com meus filhos dessa semana eles deitaram, eu falei, vamos lá vamos fazer um negócio chamado 10, 10, 10 quem Deus é, quem nós somos e 10 motivos de gratidão aí quem Deus é, aí eles começam, pai, amigo força querido, e tem que falar 10 parou no sétimo, eu falo tem mais coisa de Deus, eu sei que vocês veem ah, Deus é chuva, eu deixei de falar o que eles quiserem quem a gente é a gente é poderoso, falei, poderosíssimo a gente é amigo, a gente é generoso, isso. E gratidão. aí, cara, gratidão é muito legal. Porque eles começam, gratidão por esse travesseirinho. Gratidão por esse quarto. Aí o Lucas falou algo assim. Gratidão, porque o que acontece? Só tinham dois ar-condicionados na casa. E a gente deu para os dois. E a gente dormia, às vezes, no calor, né? Porque tem época que faz calor. E aí os dois foram dormir no mesmo quarto. E a gente pegou o ar-condicionado que estava no quarto de brinquedo e passou para o nosso. Aí, do nada, ele. Gratidão. Por que o papai pode dormir com ar-condicionado? Olha que coisa! E aí quando você vê, os dois estavam rindo, aprendendo a criança a ser grato. Porque senão começa, ai, ah, podia ter isso, podia não ter aquilo, podia não ter. E quando você vê, você aprendeu. Infelizmente você aprendeu, mas que bom que a gente pode desaprender e mudar. Então a gente está vendo um pai que celebra. Que diz assim: vamos festejar, porque esse menino estava morto e reviveu. Vamos continuar a palavra, senão a gente não vai sair daqui hoje. Está no primeiro ponto ainda. Versículo 25. Mas se a gente saísse agora, já estava bom. Gratidão. Ah, Foi um ótimo louvor. Foi um ótimo vídeo de crianças aqui, dizendo que amavam os papais. Foi ótimo ver os amigos e amei. Mas ora. Olha que coisa triste. Então, primeiro, Jesus falou dos pecadores e publicanos que estavam lá. Falou, esses aqui eram vocês. ó. Esse filho pródigo era vocês. Mas que bom que vocês chegaram. Deus está festejando. Os anjos estão festejando. Na parábola da ovelha perdida... Jesus chega a dizer que há festa no céu, olha que coisa linda. Que os anjos fazem festa quando alguém se arrepende. E aí a gente acha que é só um arrependimento assim, quando você aceita Jesus. Eu creio que não. Qualquer arrependimento que nos leve para perto de Deus, os anjos celebram. E diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava no campo cuidando dos negócios do pai ele estava lá se empenhando por aquela família sabe, aquele filho nunca, des... nunca saiu de casa, ele nunca deixou o pai mesmo o filho mais novo tendo ido, ele, ele falou vou ficar aqui, quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças deve ter pensado, estranho chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo e ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo gente, se coloca na posição desse irmão tem que ser muito tratado para não ficar chateado mesmo. Quer dizer, poxa vida, espera aí. Esse menino levou tudo que era dele. Metade. Quer dizer que tudo que tinha aqui agora era de quem? Do filho, era dele. Porque a parte dele já foi, só tinha dois filhos, o resto é meu. E agora esse menino volta e o pai está pegando parte da minha herança para abençoar esse... Ah, não. Hum. E esse é o filho religioso que acha que os recursos são limitados e que se Deus está abençoando alguém, a benção dEle não está chegando. É aquele que fica em casa, mas não consegue celebrar, porque o trabalho tomou conta do coração. Queridos, o trabalho não é a base do Evangelho. O trabalho é um dos frutos. A base do Evangelho é nós somos amados por Deus, Ele é nosso Pai, tudo que Ele tem é nosso. E Ele informou então, olha, um o bezerro, um bezerro gordo foi matado, eles estão comendo. Versículo 28. O filho mais velho se indignou. A minha versão diz, ficou irado. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. Quando a gente acha que pela nossa própria força e mérito a gente pode ter algo. E aí, ah Deus, não, eu merecia isso. Quem nunca se indignou com Deus? Né? Não, não pode, porque eu que estou jejuando. Eu que estou fazendo. Eu que estou aqui. E a ira é um dos sinais que a gente está vivendo na religião. A gente está indignado o tempo inteiro. Tentando controlar as pessoas. Tentando mostrar que elas façam algo e vivam algo. Então é isso aí. O filho mais velho se irou. E não queria entrar. Esse ponto é muito importante. Porque para a gente parece pouco. Ah, ele não quis participar da festa. Naquela época era algo terrível também. Era uma grande desonra quando o pai dava uma festa e o filho dizia, não participo. Ele estava dizendo, eu não tenho mais parte nisso aí agora. Tem ideia que o retorno do filho mais novo fez o filho mais velho. Eu não quero mais participar disso. E essa ação só revelou que o coração dele nunca teve com o pai. Ele estava na casa, ele via tudo, ele nunca saiu, mas ele nunca foi, de fato, filho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Agora, olha a coisa linda. O mesmo Deus que corre em direção ao pecador, ele sai agora para o outro filho. Os dois estavam perdidos, dá para ver? Ele saiu da festa. Ele falou, peraí, tem um outro filho meu que agora está chateado. E o pai procurava convencê-lo a entrar. Porque aqui tem algo muito interessante, vou falar rapidamente. O pecador sabe que está lascado. O pecador, ninguém precisa convencer. Ele sabe que ele fez tudo errado, não é? Ele chega na igreja, começa o louvor, ele fala, eu não sou digno, Deus, misericórdia, o que, que eu fiz? Ai. O povo, não, você é digno? Não, meu Deus, obrigado. E o religioso? Você tem que convencer. É sério Você tem que ficar ali mostrando Porque ele diz assim, não, eu já sei demais, eu estudei demais É totalmente diferente, o pai sai pro pecador A Bíblia diz que correu, abraçou, beijou O filho mais velho, o pai sai E tem que ficar ali argumentando Tentando convencer Queridos Eu não quero ser filho mais velho E eu também não quero ser o filho mais novo Na parte ruim Eu quero ser como Jesus Mais alguém? Vamos continuar o filho mais velho se indignou. Beleza, o pai saiu para tentar convencer. Vamos para o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Cara, isso dói o coração. Puxa, ele está dizendo assim. Eu fiquei aqui o tempo todo. Eu, eu trabalhei anos. Eu nunca transgredi, sabe? Eu tentei ser certo em tudo. Eu tentei não, não estragar. Eu, eu... Olha o que o pai diz. Mas... O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Versículo 30. Mas quando veio esse seu filho, é agora assim: não é meu irmão, não. Você viu? Teu filho. Não faz assim, quando veio o meu irmão? Quando veio o teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse bezerro gordo é bom, hein? É a terceira vez que aparece o bezerro gordo. Esse... Ai, Jesus. Então o pai respondeu. Olha o que o pai respondeu. Gente, olha o que o pai respondeu. Pessoal, faz o quê? Olha o que o pai respondeu. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Meu irmão... Você tem ideia que o filho estava na casa do pai, amava o pai, servia o pai, mas nunca se viu como filho e nunca se viu podendo desfrutar. Ele falou, você nunca matou um bezerro para eu comemorar com meus amigos. O pai falou, filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você já imaginou Jesus falando isso para você hoje? Ei, filho, filho, tudo que eu tenho é seu. Eu botei na minha Bíblia, Tudo? Eu botei, eu recebi tudo, tipo, Deus, tudo. Porque eu, eu, Jesus está dizendo, o Pai está dizendo, tudo que eu tenho é Teu. E às vezes a gente fica assim, ai, Senhor, será que... Jesus está dizendo, ei, é Teu. É Seu. Restauração, alegria, vida, paz, prosperidade, sei lá, perdão. Tudo, Deus, tudo, tudo. Fiquei me imaginando, Jesus perguntando para mim, o que, que você quer, então, se tudo que eu tenho é Teu? Aí eu, ah, eu quero tal coisa. Aí eu, não, 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 não quero isso não, quero outra coisa. Depois que eu falei quatro coisas e me arrependi, eu disse assim, Deus, eu preciso de sabedoria, porque eu não sei nem o que pedir. Porque o que, que você pede quando você pode tudo? <risos> eu quero tudo, mas tá, Deus. E aí ele vai e ele fala para o filho assim, olha, tudo é teu. E eu quero dizer para a gente essa manhã, tudo é nosso. A restauração do Brasil é nosso a restauração da nossa família é nossa. A nossa Está é, aqui, é nosso, toma posse. E ele continua assim. Você solta mais um, tá? Obrigado. Tá, Mas era preciso o quê? Festejar e alegrar. Irmão, tem hora que é preciso você se alegrar. Tem hora que é preciso você dançar. Tem hora que é preciso você dar gritos de vitória. O pai está dizendo, era preciso festejar e se alegrar. Porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Verso 33. Tem o próximo? Acabou. Eu sempre erro, porque eu sempre acho que tem outro versículo. O primeiro culto é a mesma coisa. Porque a parábola não termina, vocês perceberam? Não tem uma conclusão. Por que não tem uma conclusão? Porque Jesus estava dizendo o seguinte. Temos fariseus... E mestres da lei aqui, temos publicanos e pecadores. O Pai está dizendo, a gente está feliz porque eles voltaram para casa. E vocês podem celebrar ou não. Jesus estava dizendo, vocês que vão saber se participam ou não da festa. Olha que coisa. A parábola não tem um fim porque eles que iam decidir como a parábola terminava. Sabe, é um convite para a gente como igreja. Para a gente não ser uma igreja chata que impede as pessoas de voltarem para Jesus. Porque a gente quer muito mais comportamento do que coração e a gente acha às vezes que se o comportamento não mudou a pessoa não pode vir mas Deus está dizendo assim não, peraí eu aceito, depois eu mudo e às vezes a gente não entende porque a gente quer que a casa do pai seja um lugar certinho mas o que a gente vai fazer se o pai corre? se o pai abraça se o pai beija porque talvez se fosse a gente como porteiro daquele lugar dizem alguns estudiosos que o pai corre e abraça até para proteger o filho porque quando ele voltasse podia ter gente que matar o menino mas o que a gente faria? Será que a gente dizia, que bom que você voltou, vem participar. Ou a gente diria, peraí, o que, que você trouxe de volta? Vamos ver, você mudou antes, né? E o pai está dizendo, Ei, eu recebo. E é muito interessante isso, porque aquele irmão que diz assim, esse teu filho, era o irmão mais velho. E na cultura judaica, o irmão mais velho é como se fosse um pouco corresponsável pelos filhos. Então o irmão mais velho, ele tem, ele tem a função de ensinar também, de cuidar. Até porque lá se tem muitos filhos. Então o pai estava dizendo, olha, você vai ensinar esse irmão. E caso um irmão se perdesse, caso um irmão se perdesse, o irmão mais velho saía e tinha que ir resgatar. Então o que Jesus, ou Deus, esperava nessa parábola, era que o irmão mais velho fosse até lá. E dissesse assim, pai, espera aí. Esse menino é muito novo, ele se perdeu. Mas eu vou sair da casa e eu vou lá onde ele estiver buscar. Dá para entender? Eu não sei onde é, ele está mal. Eu vou buscar, eu vou trazer ele de volta. Mas não foi isso que o irmão mais velho fez. E eu quero terminar essa ministração falando um pouco do coração do Pai. Porque o Pai é o Pai que corre, que se entrega, que vai atrás. Mas nós temos um irmão mais velho chamado Jesus. Que deixou a casa do Pai. Que deixou a sua glória para vir a uma terra distante, resgatar todos nós que estávamos perdidos. E ele falou, Pai, é o seguinte... Adão se perdeu lá no paraíso e gerou muita coisa ruim. Mas eu vou atrás deles. E eu vou sair. Sabe, nós não temos um bezerro gordo. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos um Deus. Pode aplaudir, Jesus. Nós temos um Deus que não apenas celebra, mas que é o próprio sacrifício. Nós temos um Deus que vai ali e fala assim, olha, eu me sacrifico por vocês, eu vou lá e eu pago. E ele deve ter dito, pai, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer o que for necessário. E se for necessário, morrer pelo meu irmão mais novo, eu morro. Tanto é que na hora que ele está no Géde ele fala assim, pai, se possível, for, passa de mim esse cálice. Deus fala, não é possível não, porque a única forma de redimir é com sangue, remissão, sangue puro. E Jesus fala, amém, eis-me aqui, faça em mim conforme a tua vontade. Olha que coisa linda. E em relação à herança, Jesus não fica assim. Puxa, eu vou dar para eles parte da herança. Não. Jesus fala, tudo que eu tenho é seu também. E nós podemos participar. Já está entrando a Santa Ceia? Pode entrar Santa Ceia. Que fala da morte, da ressurreição de Jesus. Que fala do seu sangue por nós. Que gera em nós vida. Eu quero terminar com esses três pontos. Primeiro. Talvez você estivesse vivendo uma vida onde você se sentia necessitado, desgarrado, longe da casa do pai. Eu quero dizer, nessa manhã é tempo de você voltar para Deus. É tempo de você dizer: "Pai, eu voltei. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me aceita de volta". Ou talvez você estivesse vivendo na igreja durante muito tempo, mas você nunca se viu como filho. Você nunca se viu como merecedor da bondade e do amor de Deus. E Jesus está dizendo hoje para você nessa manhã: "Tudo que eu tenho é teu". E por fim, nós vamos honrar o que Jesus fez na cruz por nós. Celebrando que a morte e ressurreição dele é o nosso atestado de vitória. Fala para quem está perto de você. É tempo de celebrar. Coloque-se de pé nessa manhã. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.